0: Vi præsenterer nu en ny serie på fire programmer med overskriften Samfundsord. Mit navn er Magnus Gård Rutberg,
1: og jeg hedder Janus Elmstrøm Lauritsen.
0: Vi lever i en stat i en verden af stater. Statsmænd og kvinder forhandler overstatslige eller mellemstatslige aftaler mellem suveræne nationalstater. Staten er såvel borgere som biokrater. I dette afsnit af Samfundsord vil vi gennem den tyske sociolog Max Webers forfatterskab over ord som byokrati, demokrati og karismatisk lederskab kreds os ind på, hvad staten egentlig er for en størrelse, hvordan forholder staten sig til sine borgere, og hvornår bliver den betragtet som legitim. Janus har interviewet adjungeret professor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, Hans Henrik Brun, som hjælper os med at forstå ugens samfundsord, staten.
1: Jeg vil lægge ud med at lade dig præsentere dig selv, Kort. Ja, jeg
2: hedder Hans Henrik Brun, og i de sidste næsten 20 år har jeg været det, der hedder adjunct Professor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Men jeg har faktisk beskæftiget mig med Max Weber mere eller mindre intensivt de sidste 50 år. Så jeg synes, at jeg har sådan set levet ganske længe med ham på den ene eller på den anden måde.
1: Du har så skrevet bøger, blandt andet øh, den, som er udkommet på Djøff-forlag for nogle år siden om Max Weber og en ny oversættelse af øh, danske etik og kapitalismens ånd. Hvis du skal give en kort introduktion for dem, der ikke måtte kende Max Weber, ja. hvordan vil du så gøre det?
2: Altså Max Weber er øh, helt ubestridt en af sociologiens store klassikere. Vi kan lige give hans, hans årstal. Han er født i 1864, han er død i 1920. Det var præcis det samme tidspunkt, hvor Sønderjylland var tysk, så ved man nogen, hvor vi er henne. Øh, ved årtusindskiftet spurgte man et stort panel af forskere, hvem der var den mest betydningsfulde samfundsforsker i det 20. århundrede. Der kom han ind som en klar nummer et. Det var så øh, for 20 år siden, men han er stadigvæk relevant for forskere, der er en professor, David Buts petersen som her i en artikel for et par dage siden citerer en samtidig filosof om problemet om værdier i videnskaben. Og det, som den samtidige filosof siger, det kunne lige så godt være hentet ud af en af Webers øh, artikler fra begyndelsen af det 20. århundrede. Han er også med os i dagligsproget, når vi taler om karisma så er det ham, der har introduceret det faktisk i, i sprog, almindeligt sprog. Den protestantiske etik, som vi også hører meget om, og ansvarsetik, som jo også øh, er et, et begreb, som bruges. Og hvis man skal have et rigtig smukt eksempel, så kan jeg nævne en, en anmeldelse i en dansk provinsavis af en bog, der hedder «Webers største hits». Og den begynder. Den nye bog, Weber's største hits, handler hverken om protestantisk etik eller om modernitet. Der er med andre ord ikke taler om den kendte samfundsforsker Max Weber, men om grillen, som er en fast bestanddel på mange danske terrasser. Så der er vi altså derhen, hvor det er ham, som skal skubbes til side for, at vi skal interessere os for Weber-grillen. Det er vist nok om Max Weber. Han er stadigvæk
1: med os. Staten, som er, som er ligesom, hovedordet for uh-huh. dagens udsendelse. Uh-huh. Så altså, jeg tænker, vi lægger ud med at uh, prøve at forstå, hvad staten er for institutionen.
2: Ja, men så vil jeg godt uh, begynde lidt længere tilbage i tankerækken, nemlig med politik. Uh, fordi uh, det er, er nyttigt for ligesom, at, at, at forstå, hvordan definitionen af staten så kommer uh, senere hen. Politik, siger vi på forskellige steder handler grundlæggende om magt og magtfordelingen i samfundet. Det kan vi sådan set tror jeg alle sammen godt genkende. Og han definerer så magt som sandsynligheden for at sætte sin vilje igennem også over for modstand, men altså ikke kun over for modstand. Og det betyder, at det magtbegreb, det er jo forbredte i virkeligheden til meget af det, som vi senere skal interessere os for, fordi det dækker altså også almindelig overtalelse, Og det er jo også klart, at den, den form for politik, som vi ser i, i, i Folketinget, der sidder de jo ikke og skyder på hinanden. De prøver at overtale hinanden tværtimod. Så det vil sige, at den magt, som de søger, det er i høj grad også magten til, for eksempel at skal være i stand til at overbevise vælgerne. Derfor siger Weber, at hvis vi skal interessere os for politik i en institutionel sammenhæng, jamen, så skal vi have et snævere begreb, og det er så det, som han kalder herredøm herrschaft, som er sandsynligheden for at møde lydighed for en befaling. Okay. Det vil sige, nu er vi så kommet til, at vi har øh, nødvendigheden af at prøve på at få lydighed for de befalinger, som bliver udstedt. Og så siger man, okay, de politiske sammenslutninger af forskellige art, som er baseret på herredømme, hvordan er de indrettet? Jamen altså, hvis man bare tager en sammenslutning, der er baseret på herredømme, altså lydighed for en befaling om nødvendigt bakket op af fysisk magtanvendelse, så kunne det faktisk også godt gælde om en gammeldags patriarkalsk familie, hvor familie følger faders vilje, og en på siden af hovedet, hvis man ikke makker ret. Men så skal vi længere, om jeg så må sige, vi skal snævre det yderligere ind, før vi når hen i retning af, af staten. Og det, som kommer til i øh, den øh, definition, øh, som Weber så der har, det er, at der kommer til det, at der skal være en forvaltningsstab, så den ene har en patriarkalsk familie ikke, der er det faren, der er der selv. Øh, og så er forvaltningen skal udøve, at Nordkøbet har monopol på at udøve den legitime fysiske Magt. Og det vil sige, at nu har vi tre kernebegreber, som vi skal øh, interessere os for, når vi ser på staten, nemlig herredømme, det er en herredømmeorganisation, øh, legitim fysisk magt og forvaltning eller byråkrati eller forvaltningsstat, om man vil. Det, det er det væsentlige ved Webers definition af staten.
1: Når vi nu har en stat, som har monopol på legitim fysisk tvang... Hvornår anser vi så denne stat for legitim? Jeg kan måske lige øh, for, for at forebygge misforståelser siger,
2: at sige, at øh, en ting er, at staten har monopol på, øh, eller først og fremmest forvaltningsstaben inden for staten, har monopol for, på udøvelsen af legitim fysisk magt. Men det betyder jo ikke, at vi i vores dagligdag i den danske stat øh, går rundt og, og har en pistol i ryggen, som en eller anden kontorchef har, har, har rettet mod os. Altså, øh, den del, som vi møder af herredømmet i dagligdagen, om det så er Skatteforvaltningen eller Borgerservice, eller indbydelsen til at få en vaccination, eller hvad det nu kan være, det plejer vi at gøre, øh, når vi får besked på det, øh, uden at man behøver at tvinge os. Men det er klart, at i sidste ende så. Har den danske forvaltning, ligesom andre nationale forvaltninger, muligheden for at gribe til magtmidler? De kan bruge politiet, de kan bruge kongens fod, hvis man ikke betaler, hvad man skylder. Der er domstolene, der er fængselsvæsenet, alt det, som man i øvrigt typisk betragter som de grundlæggende statsfunktioner, for det er dem, man nødigt privatiserer. Det er jo et af de problemer, som man for eksempel ser i USA, hvor fængslerne er blevet privatiseret med utvivlsomt nogle nogle økonomiske fordele, men der er andre vanskeligheder ved det. Det var lige for at sige lidt om om den fysiske vold og, og den almindelige stat, men så er jeg spørgsmålet, jamen hvorfor adlyder vi så? Og det vil sige, hvad er grundlaget for herredømmets legitimitet, og det er så det udtryk, som lever bruger. Og der kan man bruge et eksempel, hvis vi skal finde en lille elementær befaling fra det danske politiske system, så er det et rødt stoplys. Hvorfor stopper vi for et rødt stoplys? Jamen det gør vi jo altså i første omgang som regel eller meget ofte måske simpelthen af egen interesse, fordi vi har altså ikke lyst til at køre ud i den modgående trafik, eller for den sags skyld, vi kan måske se en politibil, der holder om hjørnet. Vi gør det formentlig i det daglige, først og fremmest, af ren vane, simpelthen fordi vi er vant til at trykke på bremsen, når vi ser et rødt lys. Og så kommer der det, som er lidt interessant, at hvis vi står på en stille villavej en sen aften, og der er et rødt lys, hvad der er på visse villavejer i hvert fald, så bliver vi sandelig mange af os også stående og venter på, at det bliver grønt, og der er ingen trafik eller noget som helst. Hvad er det, de drejer sig om der? Det er, at på en eller anden måde føler vi, at befalingen, det røde lys, udtrykker noget, som er legitimt. Du skal stoppe, til jeg bliver grøn. Og det gør man så på den måde. Befalingen omfattes som legitim, uanset om man føler, det i ens egen interesse. Det ville jo være lidt hurtigere at gå over, før den var blevet grøn, for eksempel. Han beskriver tre typer for legitimt herredømme. Han selv kalder dem rene typer, og man har i andre sammenhænge også hos ham selv brugt udtrykket idealtype, der er tale om i virkeligheden tre rene og meget forskellige typer af legitimitet, som ligesom holder et herredømme oppe. Det vil
1: måske være meget godt, hvis hvis vi bare lige ganske kort kunne forstyrre på, hvad det vil sige, at noget er en ren type.
2: En en ren type, ja, det er er for så vidt et, et godt spørgsmål. Det, som er pointen i Webers typebegreb, det er, at forskeren ud af den store virkelighed, som han ser foran sig, vælger nogle elementer, som han mener er særligt karakteristiske for en bestemt måde at orientere sig på. Og de skal helst på en eller anden måde kunne kunne sammenfattes til sådan en, en, en slags Øh, nogenlunde øh, forståelig, konsistent øh, enhed. Det betyder så også, at der er, det er jo altså ikke taler om, at han siger, at det der, det er sådan, at noget er. Det han siger, det er, det er den måde, jeg ønsker at definere det på. Og derfor er hele hans sociologi også gennemsyret af definitioner, hvor han altid begynder med at sige, ved det, at det begreb skal, forstås noget bestemt med andre ord det er det jeg siger, andre kan sige noget andet det er de velkomne til og den idealtype de vælger ud ud fra det som de synes er det særlig relevante den kan være lige så god fordi hvad skal vi bruge de der idealtyper til for det første er det meget godt at vide præcis hvad det er vi taler om når vi bruger et begreb og så har han en længere overvejelse der handler om at hvis vi skal interessere os for hvordan mennesker handler så kan vi gøre det, at vi definerer en eller flere idealtyper for, hvordan mennesker handler. Og så kan vi se, om de handler sådan i virkeligheden. Og hvis de ikke gør det, så kan vi sige, det var der interessant, fordi så må der jo være noget andet end det specielle, som jeg havde lagt ned i den idealtype, jeg definerede, som åbenbart motiverer dem, og hvad det er for noget? Det er i virkeligheden det er øh, afvigelserne fra den idealtypiske, den typiske handlen, som er forskningsmæssigt interessante. Og derfor er det også, efter min mening, grundlæggende misforstået, når man taler om, at en idealtype er rigtig eller forkert. Den kan være mere eller mindre hensigtsmæssig, alt efter, hvor god den er til at generere nogle gode spørgsmål om, hvorfor er det, at folk handler på en eller anden bestemt måde.
1: Så lad os vende tilbage til til de tre rene typer for herredømmeformer. Ja. Der
2: er tre, øh, som, som Weber øh, tager sig øh, normalt øh, for. Der er det traditionelle øh, herredømme, der er det legale herredømme, som han også kalder rationelt eller biokratisk, og der er det karismatiske. Det traditionelle, den traditionelle legitimitet den beror på, at herskeren, politikeren vil det så være i vores sammenhæng, gør, som man altid har gjort. Og så længe man gør, som man altid har gjort, så synes folk, det er helt jorden, Og så behøver man ikke at tænke mere over det. Det er historisk set utvivlsomt en forholdsvis tidlig form for legitimitet. Den anden, som er den legale legitimitet, den har sin basis der i, at man siger, at den befaling, der er tale om, den har sit udgangspunkt i noget, som er blevet vedtaget efter de regler, der nu gælder for vores samfund. Og det vil i en dansk sammenhæng sige, jamen det betyder, at den er grundlovsmedholdelig, og den er ifølge en lov eller en bekendegørelse, eller hvad det kan være. Altså er reglerne for, hvordan sådan nogle befalinger skal formuleres, de er blevet overholdt. Og så er der inde den tredje legitimitetstype, som er den karismatiske, og det var altså Weber, der øh, tog et tidligere rent øh, religiøst begreb, nemlig karisma, som var brændelig i en teologisk anseende betyder betyder nådegave. Øh, og siger det er altså, øh, når man optræder med et eller andet krav på, at folk i en skal se noget, der er forbilledligt. Noget, som de ligesom skal adlyde, fordi det er noget særligt. De, det, kl- det klassiske eksempel, det er sådan noget som Jesus for eksempel, eller de gamle profeter i det gamle testamente, men vi kan også se eksempler som Hitler og Stalin, som utvivlsomt har været karismatiske, og det vil altså, man skal lægge mærke til, at i den klassiske og rene karismatiske type, der er det herskeren, som kommer med et krav til de beherskede om, at de skal følge ham, fordi han eller hun er udstyret med en særlig Øh, evne, autoritet, noget gave fra oven, hvad det nu kan være. Vi skal være klar over, at når vi her taler om legitimitet, så kan vi jo meget nemt komme til at sige, jamen det er da noget ordentligt noget. Vi vil da aldrig normalt sige, at Hitlers eller Stalins regime var legitimt. Men det er fordi, vi lægger en eller anden form for værdidom ind i det, og det skal man slet ikke. Altså legitimitet er et helt værdifrit begreb. Det handler om, hvordan de mennesker, som bliver beherskede, føler hvad der er grundlaget for, at de føler, at de skal følge de befalinger, som de bliver udsat for.
1: Så vil man jo måske sidde tilbage som et menneske i det 21. århundrede og spørge om, hvor begrebet om den demokratiske legitimitet bliver af i Weber's sociologi.
2: Ja, og det er jo jo et rigtig godt spørgsmål, som selvfølgelig kan besvares på forskellige måder. For det første kan man sige, at meget af det, som vi, altså hvis vi i dag, følger de befalinger, der bliver givet os lige fra røde lys og op efter, jamen så er det jo, fordi vi opfatter dem som noget, der er blevet formuleret i Folketinget eller af en rimelig effektiv politimyndighed, som laver anordninger osv., og i det hele i overensstemmelse med grundloven. Det vil sige, at Den legitimitet, som vi normalt går rundt og benytter os af, eller læner os op af i det danske samfund, det er så den legale legitimitet. Men det er jo også klart, at der er et problem i den forstand, at hvis vi for eksempel, ikke mindst tidligere, ser på sådan noget som den amerikanske præsidentvalgkamp, så vil kåringen først er en kandidat, og derefter efter valghandlingen, at den, der er blevet valgt, den vil jo have noget ufattelig karismatisk over sig, og der er store menneskemængder, som står og råber, og flag, der falder ned fra himlen, og hvad ved jeg. Og i alle disse tilfælde, så er det jo ikke sådan, nødvendigvis i hvert fald, at den pågældende præsidentkandidat kan hævde, at det er hans eller hendes specielle egenskaber, som kræver tilslutning, når det er omvendt på den måde, at det er fordi så mange mennesker har valgt vedkommende eller stemt på vedkommende, at det bliver til det. Det vil sige, at retningen går den anden vej. Og den er Weber helt klar over, at sådan vil man også godt kunne lave en, 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 en særlig type, en særlig fjerde type. Og han har faktisk også lavet nogle, nogle små tilløb til det. Det er aldrig rigtig blevet til mere han lægger egentlig først og fremmest vægt på i, i den her scene, om den, der på den måde, den hersker, politiker, der taler om, har et bundet mandat eller ikke noget bundet mandat. Fordi så længe man ikke har noget bundet mandat, jamen så er man stadigvæk på en eller anden måde karismatisk øh, valgt. Men, men øh, det er en lille smule teknisk i virkeligheden, for det er klart, at det vi i dag normalt ville forstå med karismatisk legitimitet, det vil være... Folk af typen Hitler, Stalin og hvad ved jeg, eller for den sags skyld andre politikere, der er særlig godt i stand til at udnytte de medier, der nu er til rådighed for at få folk til mere eller mindre ureflekteret, simpelthen at sige, jamen det sørger man godt, det er rigtigt, Her med eller hende må vi virkelig følge.
1: Man kunne måske tale om, om populisten i dag som en karismatisk type.
2: Altså, jeg vil jo, jeg, jeg vil jo ikke lade være med at, 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 at nævne ordet Trump, vel? Fordi det er klart, at der har vi, der har vi det. Og vi har det også i den forstand, at uh, Trump på en underlig måde, selvom han selvfølgelig peger vældig meget på, at der var 70 millioner mennesker, der stemte på ham ved det sidste valg. så har man også ved populister af den type en fornemmelse af, at hvis der er nogen, der ikke stemmer på ham, så er de bare galt på den. De har ikke set lyset, de har ikke set sandheden. Altså, der kommer noget sådan quasi-religiøst over det, som på den måde minder mere om den klassiske, karismatiske type, sådan som
1: Weber definerer den. Så har vi været forbi det med herredømmetyper, som var et øh, karakteristika for staten. Og så er der spørgsmålet om forvaltningsstaben. Ja. Og den måde, forvaltningsstaben udfører sine befalinger.
2: Ja, og det er, er, er s- og ordentligt relevant, fordi øh, byråkratiet, forvaltningsstaben, som vi så allerede var en nødvendig del af Webers definition af staten, den har et forhold til herskeren, politikeren, der er forskellig i de tre typer. Uh, eller den traditionelle ligge, fordi den er i den her scene lidt mindre væsentlig, uh, men uh, mens forholdet er det, at det legale herredømme, den legale legitimitet, i udpræget grad støtter sig på forvaltningen. Weber siger, at ovenikøbet er i en, den legale herredømmetype. Der er uh, herredømmets dagligdagsvæsen, det er forvaltningen. Det er dem, vi møder. Vi møder jo ikke politikerne på gader og stræder. Vi møder skatteopkræveren, og vi møder øh, øh, sundhedsmyndighederne, og, og så videre. Det, 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 er, det er forvaltningen, der er vores kontaktflade, om jeg så må sige, med herredømmet. Og det vil sige, at i den henseende, så er det legale herredømme i den grad bundet op med byråkratiet, er Weber selv ikke så sjældent kalder den legale type for den byråkratiske type. fordi byråkratiet er det, der først og fremmest kendetegner det. Når det drejer sig om den karismatiske type, så er vi et helt andet sted henne, for i den karismatiske type karismatikeren er at byråkratifjendtlig, fordi byråkratiet, det er jo, det er jo ordentligt og firkantet og regelmæssigt og, procedure og så osv alt det, som karismatikeren ikke er, ikke sandt? Og det er jo også klart, hvis vi ser på Jesus, Jesus har disciple, han har jo ikke regionskontorer i Jerusalem og Galilea, vel? Og hvis vi tager Hitler, jamen Hitler har selvfølgelig hele det tyske forvaltningsapparat, men han har typisk bygget det sådan op, at der er flere forskellige forvaltninger, som beskæftiger sig mere eller mindre med det samme, og som krydser hinanden, sådan så han altid kan være sikker på, at i sidste instans så er der kun en, der kan træffe beslutningen, og det er ham selv. Det vil sige at han støtter sig ikke på forvaltningsstaten på den måde, som man ville gøre i en, øh, i det legale øh, herredømme.
1: Jeg vil spørge ind til, til netop det her med at byråkratiet opfattes jo for mange af os som noget som netop som noget stift ja. og noget øh, hvor ting foregår i forfølge regler, og hvor man måske ikke kan få så meget indflydelse så vil vores forståelse af demokratiet måske være det omvendte, netop at der er mulighed for at få indflydelse og for at ændre på ting. Hvordan er forholdet egentlig mellem byråkrati og demokrati?
2: Det er et godt spørgsmål, fordi det er måske i virkeligheden ikke så meget et forhold mellem byråkrati og demokrati, men nok så meget et forhold mellem øh, byråkrati og legalt herredømme. Altså demokratiet... Øh, er jo i virkeligheden et begreb, som betegner en styreform, hvor befolkningen igennem regelmæssige valg vælger repræsentanter, som så i en periode, kort eller længere, og under bestemte regler, tager bestemmelser for samfundet som helhed. Og man kan sige, at hvis man skal se på, hvordan at har det i den henseende, jamen, øh, så længe politikerne bliver valgt på den måde, de skal, efter reglerne, jamen, så er der jo ikke noget byråkratifjendtligt i det. På den anden side er det klart, at der er politikere, som i større eller mindre grad føler, at de inkarnerer noget i samfundsprocesserne, som er anderledes end det, som byråkratiet kan og skal. Og det er der, vi har den væsentlige sondring. Altså på den ene side har vi politikeren, som vil noget af en eller anden slags, og som sætter mål. Og på den anden side har vi byråkratiet, der netop ikke sætter målene, i hvert fald ikke i den rene form, men som tværtimod udfører de regler, som politikerne har formuleret, og udfører dem så Lidenskabsløst og så effektivt og så hurtigt som overhovedet muligt, og som i en vis forstand er forskellige både fra politikeren, som altså har dette engageret øh, over sig, og fra befolkningen på den måde, at man ikke som biokrat lader sig påvirke af, at klienten ligger på dørtrænet og hulker og siger, at det er sandelig meget, meget slemt, det man her har sagt. Fordi så siger man, at det er ked af det, lille fru, men sådan siger reglerne ikke sandt. Det er sådan, man ligesom skal se byråkratiet med politikeren på den ene side og befolkningen på den anden. Når man normalt ser på byråkratiet som noget, som ikke bare er effektivt osv., men som også har noget noget lukket over sig, så kan man sige, at det er naturligvis noget, som i høj grad også er under udvikling. Men da jeg selv startede for snart 50 år siden i den danske udenrigstjeneste, så skrev man jo nu, at der er breve til borgerne, og de blev så underskrevet med sådan nogle underlige formler. Og jeg sagde, hvorfor skriver man ikke med venlig hilsen? Og dertil var svaret simpelthen, at et ministerium kan ikke være venligt. Og det viser tydeligt den klassiske byråkratiske opfattelse af sig selv, om jeg så må sige. Med venlighed, det har sådan set ikke noget at skaffe i den henseende.
1: Så nu har vi på den ene side et byråkrati og et embedsværk, som følger regler, og så har vi på den anden side en politiker, som er med til at sætte regler, som skal føres ud i det byråkratiske system. Det bringer os jo videre til Weber's betragtninger over politikeren og politikernes ansvar. Hvordan skal staten, som i det her tilfælde måske mere konkret er politikeren, handle konfronteret med, med problemer, han hun støder på? Weber har
2: der en, en sondring, øh, som er øh, væsentlig, nemlig mellem to idealtyper, der har vi dem igen, for øh, den måde, man handler på. På den ene side ansvarsetik, og på den anden side sindelagsetik, som han kalder dem. Ansvarsetikeren, man kan også kalde ham ansvarspolitikeren, har et mål, som man ønsker gennemført, ser meget nøje på, hvilke midler har jeg til rådighed, hvordan kan jeg nå målet, hvis det overhovedet kan nås, hvad er bivirkningerne på den ene måde og på den anden måde, og hvordan kommer jeg, om jeg så må sige, billigst, når når jeg tager alt det der i betragtning, frem. Til målet. Det vil sige, at ansvarspolitikeren, den ansvarsetiske politiker, ser meget nøje på konsekvenserne af sin handling og prøver på så vidt muligt at forudberegne det og nå til et resultat. På den anden side har man sindlæs- politikeren, den sindlæs- etiske politiker, som simpelthen først og fremmest gør noget, fordi vedkommende mener, at det er det rigtige at gøre, uden at tænke på konsekvensen. Det er rigtigt i sig selv. Man kan tænke på sådan noget, som var ikke så usædvanligt på Webers tid, nemlig syndikalister, som iværksætter strejker, uden i virkeligheden at have den helt store fornemmelse af, hvad de skal lede frem til, og som slet ikke måske tager i betragtning, at de kan komme til at virke fuldstændig modsat, hvad syndikalisterne gerne ville have, men syndikalisten føler, at strejkevåbnet i sig selv er en måde at handle på, som er og rigtig og god, og som man derfor skal gøre. Altså konsekvenserne, dem lader man passe sig selv. Og det er to helt forskellige tilgange. Det er klart, at man kan forestille sig, at man i det store hele som samfund måske ville foretrække en ansvarspolitiker for en sindlægspolitiker. Der kan nu alligevel sagtens tænkes tilfælde, hvor det kan være sådan, at det er sindlægspolitikeren, der kommer, om jeg så må sige, rigtigst ud, og jeg vil lige bruge et øh, lille øjeblik til at nævne et eksempel på det. Øh, under øh, den tyske jødeforfølgelse i 1943, øh, lige i begyndelsen, der s- har vi ikke længere en dansk regering, den er gået af, men vi har departementchefstyret, departementcheferne sidder og er en slags embedsmandsregering. Og de sidder i tre dage i træk for at prøve på at finde ud af, hvordan de skal prøve på ligesom, at, at komme bedst muligt ud af dette her, set fra det danske samfundsynspunkt. Og på et meget tidligt tidspunkt kommer der et forslag på bordet om, at man skal sige til tyskerne, ved I hvad, vi vil selv overtage det der. Vi skal lade dansk politi tage sig af jøderne, samle dem sammen, og placere dem i danske lejre, som vi driver, og så til gengæld skal vi have et tilsavn fra jer om, at disse jøder i disse danske lejre ikke vil blive sendt videre til tyske lejre, udryddelseslejre eller hvad det nu kan være. Det er et forslag, som kommer meget, meget langt, men der er i denne kreds af departementchefer, en to-tre departementchefer, ikke de mest betydningsfulde normalt, som bider sig fast i bordkanten og siger, det kan vi ikke have. Det vil vi simpelthen ikke være med til. Sådan kan en dansk politimyndighed ikke gøre over for danske jøder, og da man ikke kan få en enighed i kredsen, jamen, så bliver der ikke noget af det. Lad os forestille os, at det var ansvarspolitikerne, som, ansvars- øh, som havde tænkt meget nøje over det her. Det var bestemt jo ud fra et synspunkt, men det var bedre end alternativerne. At det var dem, der havde fået ret. Hvor ville den danske præstige have været i 1945? Hvordan den ville vil den have været i dag? Der var, de, der var det sindlægspolitikerne. De tog tre departementer, hvor der blev sig fast i bordkanten, og sagde, at det kan vi simpelthen ikke være med til, som havde det rigtige standpunkt.
1: Max Weber, han skriver, at politik betyder, at borer kraftigt og vedholdende i hårde brædder med både lidenskab og øjemål. Det er fra et foredrag, der hedder Politik som levevej. Det her med lidenskab og øjemål, hvad, hvad vil det konkret sige?
2: Nu ja, er det, det jo et foredrag, og det var klart, at det var så også et stykke retorik, ikke sandt? men det han mener med lidenskab og øjemål, det er, at på den ene side, så skal politikeren have at det er lidenskaben. Det vil sige, at der skal være et mål. Der er noget, man ønsker at nå frem til, at man skal helst ønske det ganske brændende. Og på den anden side, så skal man have øjemål. Det vil sige, at man skal være klar over, at det realistisk, det er det her? At den måde, jeg går tætte på realistisk i det hele taget? Man, tror, man skal have en sans for virkeligheden. Og det betyder for det første, at det, som Weber er allermest farligt over for, det er det, som man, dem, dem, der kaldte sig selv realpolitikere, fordi de hele tiden tilpassede sig, hvad der kunne lade sig gøre. Det vil sige, de manglede lidenskaben, de manglede engagementet, de manglede ansvaret for mål. Og så på den anden side øh, havde man så også dem, som manglede sansen for realiteterne og øh, samtidig øh, var forfængelige. Det var også noget, som han bestemt ikke brød sig om øh, og så mere på, hvordan de selv kom til at optræde frem for, hvad der kom ud af deres bestræbelser. Så det er nok den, den måde, jeg ville fortolke lidenskaben og, og have målet på.
1: Hvis vi vender blikket mod i dag, så har der jo særligt under håndteringen af den nu presserende covid-19-pandemi været et fokus på magthaverne, henholdsvis på embedsværket for statsministeren og hvem der egentlig har haft magten. I den forbindelse vil vi gerne invitere Weber med frem til i dag og prøve at forstå, hvordan han ville betragte nogle af de begivenheder, som vi aktuelt står overfor. for. Vi kan måske ligge ud med at spørge, om vores demokrati i dag er fortrinsvis et legalt herredømme, eller om der nærmere er tale om en form for hybrid mellem de her tre former for herredømme, vi har været
2: Jeg vil sige... Der er nok en, 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 en tendens til, at der er lidt mere af et hybrid i det. Under alle omstændigheder skal man jo huske på, at de der tre typer legitimitet, det er rene typer. Og det, man skal aldrig regne med at finde en ren type i praksis. Så der er under alle omstændigheder i den danske situation, og har altid været det, en blanding af det legale, at det er vanemæssigt, det vil sige, at vi tænker ikke nærmere over. Det er simpelthen, vi det bare, fordi det er vi vant til, og det er så også okay. Og så for det tredje, i større eller mindre grad, det karismatiske. Det er klart, at når man i 30'erne har en valgplakat, der hedder stavning eller kaos, der har man øh, helt klart med henvisningen til en person en appel til den karisma, som den øh, skækkede herre mindes at udøve over for en del af vælgerbefolkningen. I dag er der nok ikke nogen tvivl om, at vi er øh, forskellige grunde. Nogle af dem er rent systemiske, som for eksempel det, at politikerne har meget bedre muligheder end tidligere for at øh, henvende sig direkte til vælgebefolkningen på de sociale medier, på preskonferencer osv., øh, at der er et karismatisk element, der træder frem. Og det bliver nok særligt tydeligt, når vi ser på en politiker som Mette Frederiksen, som... Jeg tror, det er øh, ikke en værdidom at sige det. Ikke har nogen vanvittig stor respekt for embedsværket, men et tilsvarende stærkt engagement i et politisk projekt, som hun ønsker at gennemføre. Og hun har også struktureret sin forvaltning i et forsøg på at gøre det mere gennemførligt, blandt andet ved at tage øh, et antal politiske medarbejdere ind i statsministeriet, og vi kan se for eksempel i den efterhånden jo nogenlunde afdækkede modsætning, der var imellem Sundheds, uh, Sundhedsstyrelsen og Statsministeriet i en tidlig fase af, af coronaepidemien, hvor Sundhedsstyrelsen repræsenterer, om jeg så må sige, de biokratiske element, uh, som har nogle opfattelser af, hvordan man skal håndtere det her. Og så et statsministerium, som ganske vist teknisk set, for det er departementchefen i høj grad, det drejer sig om her, teknisk set måske kan siges at være embedsfolk, men som alligevel, når det kommer til stykket i høj grad, er forpligtet på statsministerens politiske projekt, og som tager en selvstændig stilling til det, og prøver på at gøre det på en måde, som de mener er i overensstemmelse med, hvad statsministeren ønsker i den givende situation. Så der kan man se, at det kan på den vej. Der er altså et karismatisk element, som så ikke bare kommer til udtryk tværs igennem tv-skærmen og hos dem, der læser i de sociale medier, hvor Mette Frederiksen kommer øh, under tiden med en, en med i hånden, men også i
1: forholdet imellem den slags
2: politikere og så embedsværket.
1: Så vil du sige, at Mette Frederiksen og hendes øh, regering er udtryk for en, en form for karismaens genkomst i politikken. Altså, Weber har en, en modsætning mellem et føre-demokrati med maskine og øh, en førerløs maskine. Ja. Altså, jeg vil sige, øh,
2: der er jo sket meget siden 1920, da Weber døde. Og det er klart, at hans formuleringer er til en vis grad baseret på hans egne erfaringer, hvor der i meget høj grad har været tale om, at politikerne var relativt svage over for en meget, meget effektiv tysk og ikke mindst preussisk byråkratisk tradition. Og derfor er hans bestræbelse i høj grad at prøve på at sikre det, om man vil, karismatiske element i den statslige struktur. I forfatningskommissionen, der skal lave weimar forfatningen sidder han med, og hans forslag er, at man skal have et direkte valg af øh, rigspræsidenten for på den måde at bringe et mere karismatisk element ind. Han kunne ikke vide, hvem det var, der så endte med at blive valgt øh, under de betingelser. Så derfor er det klart, at når Weber taler om den førerløse maskine, så er det noget, som vi nok ikke har set så meget til. Men derfor kan man jo stadigvæk i dag diskutere om forvaltningen har fået for meget magt i forhold til politikerne. Det er jo et problem for den danske forvaltning, som utvivlsomt for andre forvaltninger, at den på samme tid skal forsvare sig imod anklager for at være for magtfuld i forhold til politikerne og for anklager om at de, man vil være alt for følgeagtig over for politikeren. Det er svært at holde begge anklagerne stangen, om jeg så må sige, samtidig. Men det er klart, at det vi har på nuværende tidspunkt, det er at føre demokrati med maskine, hvor der er en tendens til, at føre bliver understreget lidt mere, og at maskinen i lidt højere grad får besked på at øh, rette ind. Og der har vi altså netop et eksempel på det. Et andet eksempel, som også hører til i coronatiden, er det brev, som gik fra den daværende departementschef i Sundhedsministeriet, til chefen for Sundhedsstyrelsen, som skulle komme med en i princippet teknisk sundhedsrapport, og som fik besked på, at det ville være praktisk, hvis han fremhævede de og de elementer, som var nogle elementer, der helt klart set fra et politisk synspunkt var ønskværdige, men ikke nødvendigvis var dem, som Sundhedsstyrelsen af sig selv ville have understreget på helt samme måde. Så det er klart, at der har du et eksempel på, at sådan noget kan komme til at spille en, en rolle, måske større end den, man har set
1: tidligere. Du taler om, at der der sker en forskydning i magten fra embedsværket til politikerne. Måske for det bedre, måske for det værre. Kan man forestille sig, at denne forskydning har betydning for selve statens, politikernes, måske embedsværkets legitimitet?
2: Det er et et godt spørgsmål, og et, som som i virkeligheden kræver et lidt nuanceret svar, tror jeg, på mange måder, fordi Danmark er jo kendt som et tillidssamfund, og man kan sige, at tilliden skal jo helst have to retninger. Den ene er tilliden fra borgernes side til politikerne og for den tages skyld forvaltningen, og så er der det modsvarende, nemlig som det ikke er så sjældent er blevet formuleret, ikke mindst af Mette Frederiksen, tilliden til borgeren. Og når det er relevant, er det fordi vi netop når det drejer sig om coronaepidemien, befinder os i en lidt atypisk situation i forhold til den oprindelige definition af herredømme, som handler om lydighed over for en befaling. Det, som vi nemlig har set, er, at selvfølgelig har der været en række befalinger, og nogle af dem har været særdeles hårde og vidrækkende, som for eksempel i minksagen, hvor Mette Frederiksen siger, at minken de må og skal udrydes. Det må man sige, det er en befaling, der vil noget. Og der er det typisk, at der kommer kritikken fra dem, som siger, at der har hun overtrådt grundloven, fordi hun i øh, bestemt henseende ikke har sikret sig, at det lovgrundlag, der skulle være. Og dermed har hun i en vis forstand krænket den legale legitimitet. Man kan diskutere med hvilken ret den anklage rejses. Det er sådan set ikke det centrale. Det centrale for mig her er, at i en række andre henseender har regeringen valgt ikke at gå ud med befalinger, men med anbefalinger til borgerne. Og anbefalinger om at holde afstand og at spritte hænder og og gå med mundbind osv. Man har ikke haft politi på gaderne, allerede fordi der var tale om anbefalinger, som ligesom skulle gennemtvinge dette her. Og der har været dem, som i visse situationer har sagt, at de egentlig ville have foretrukket at have mere af en befaling og mindre af en anbefaling, mens politikerne selv roser borgerne for at have levet op til anbefalingerne med andre ord. Det er et spørgsmål om, at man siger, at politikeren har med rette kunnet have tillid til borgeren og ikke den anden vej rundt. Altså, den der tillid kan ses i begge senere, og det samme kan diskussionen om, hvorvidt det er befalinger eller anbefalinger, det hårde eller det bløde, om jeg så må sige, der præger forholdet mellem det politiske system og den enkelte borger. Og at det kan være anderledes, kan vi jo se for eksempel i Frankrig, hvor der på en helt anden måde var tale om et befalingssystem, hvor man skulle printe fine formulærer ud for at give en lov til at tage mere end en kilometer væk fra sit hjem osv. Det var aldrig gået i Danmark. Det tror jeg ikke. Og nu kan vi se her senest, at det har været en diskussion om et krav, og det er så et krav om coronapas for at gå ind, i hvert fald ind i, end restauranter dengang er åbnet. Om det er rimeligt, at det er andre end politiet og de øvrige myndighedspersoner, men dermed borgerne selv, nemlig tjenerne og restauratørerne, der skal tjekke det forhold. Altså vi kommer hele tiden i diskussionen af, er det befalingsmyndighed eller noget mindre, og hvordan håndteres den af henholdsvis dem, som udsteder befalinger og anbefalinger, og dem, som er modtagere
1: af det på den anden side. Det er 121 år siden, at Max Weber døde. Helt overordnet. Holder hans sociologi og hans statsbegreb stadig i dag, eller er der brug for modifikationer? Det ville være naturstridigt,
2: hvis man 100% stadigvæk, kunne sige, ja forresten sagde man det ikke allerede i hans livstid, så hvorfor skulle man sige det i dag? At der var jo også andre sociologer, som tænkte helt anderledes øh, på hans øh, egen tid. Øh, jeg synes, det væsentlige er to ting. Det ene er, at han har bestemt ikke tabt aktualiteten, fordi der er så mange af hans tilgange, som ikke er afhængige af en bestemt øh, tid. Og det andet er, at han er interessant, også for nutiden, fordi han er ikke vanvittigt systematisk. Man må sige, at Max Weber gør det sådan set ikke altid særlig nemt at fortolke ham, fordi han siger tingene forskelligt forskellige steder, Det giver til gengæld også en en righoldig mulighed for hele tiden at gå tilbage til ham og se, hvad han nu kan sige en ny tid. Den Weber, som vi fik præsenteret i 1960'erne, da han blev populær i kontinentale Europa igen, er ikke den samme Max Weber, som ham, vi taler om i dag. Det er nogle andre ting, der bliver taget frem og lagt vægt på, og det er jo i virkeligheden den bedste form for, for efterliv, man kan
1: ønske sig. Er man interesseret i at læse mere om Max Weber og hans tanker om blandt andet staten? Kan man med fordel anskaffe sig Hans-Henrik Bruns bog, netop med titlen Max Weber, udgivet på Jeffs Forlag?
0: Du har lyttet til Samfundetur på den anden radio. Podcasten er produceret og tilrettelagt af Magnus Kavrutberg og Janus Elmstrøm Lauwitzen. Tak til vores gæst og professor Hans-Henrik Brun. På genhør.